0: Da kan jeg ønske velkommen til Hanne Østle Jakobsen fra forskning.no i studio. Takk. Og vi ska prata om litt av hvert, eller det vi sier da, Mars blant annet.
1: Deriblandt Mars.
0: Deriblandt Mars, ja, alt handler jo om stråling. Men eh, hva er stråling på Mars som er eh, noe å prate om egentlig?
1: Akkurat på Mars er det Altså, problemet er ikke egentlig Mars, men å komme sig til Mars For gitt at du har lyst til å reise til en annen planet Så har du et kjempestort problem med stråling i verdensrommet Det er ikke den vanlige liksom, solstrålingen som vi har her For det er egentlig bare sol solstråler på en måte Det er ok Det er partikkelstråling Det som kalles kosmisk stråling Det er det massa av i verdensrommet Noe det kommer fra sola Og noe av det kommer fra, fra universet Fra andre, andre deler av verdensrommet O det er som å stå i nærheten av en en atombombe. På den der radioaktiv stråling som bryter ned cellene våre. Så det er en kjempestor hinder for å komme seg ut og til andre planeter i på romreiser som har noen varighet da.
0: Ja, for det tar jo lenger tid å reise til Mars ifølge det gör och reise till månen, men vill inte de som reste till månen Opplevde noe av det samme på den turen?
1: Jo, absolutt, jeg opplevde det. Eh, men de var ute så kort, ikke sant? Det tok va da 4 dager eller å reise til månen. Tar kort det ta mange, mange, mange måneder eh selv med den beste teknologien vi har å reise til Mars. Og dermed må du begynne å tenke på hva du ska gjøre. Du kunne på en måte pakke en hele romskip i bly. Det vil stoppa av strålingen, men da blir det innmari tungt å ta av, og så blir det innmari tungt å drive hele greia frem. Eh, sånn at de har liksom ikke helt klart å finne ut av hvordan de skal løse dette problemet for de menneskene som eventuelt skal reise til den planeten.
0: Ja, så det å, det å bo på Mars, eller stifte koloni, eller hva en man tenker å gjøre der, det kommer til å gå greit, men det å komme sig dit er problemet altså?
1: Ja, så delvis, Mars har liksom ikke, det samme, de har ikke den samme atmosfæren, de har nesten ikke noe atmosfære, de planeten. Eh och där ikke så väldigt starkt magnetfält där, så sånn att eh det är de två tingen som skyddar oss här på jorden, från den kosmiske strålingen der så er Det magnetfältet så är det atmosfären. Så sånn att for kolonister på Mars så vill de i flytte in i huler. Där tidigare var det vulkansk aktivitet på Mars som lagde hulesystem och kanaler och ganger, där mode folk har bott för att skydda sig mot den värsta den strålningen, i vart fall till vi får släppt ut så mycket CO2 att vi får lagat en atmosfär. För det är ju uppplanat
0: det, altså vi skal lage atmosfære på Mars?
1: Terraforming er jo, handler jo om å sette i gang så mye drivhuseffekt at du får til en kunstig, um, kunstig atmosfære. Slipp ut så mye gasser gjennom å bare sette opp planter og la de om, uh, um, gjøre, lage masse CO2 i atmosfæren. Og så får du da begynt å fange oksygen, sånn som vi gjør her på jorda.
0: Jeg trodde det der var ren sånn Star Trek, uh, science fiction, helt i. 3000 år etter Kristus, ja?
1: Altså, prinsippet er riktig. Det er jo ingen som har gjort på stor skala, så vi vet ikke helt hvordan det fungerer, men i sånne småskala eksperimenter, så är det i hvert fall eh, lovene, og de mest, eh, på en måte, vittrekkende av forskerne, sier att dette här kommer til gå helt fint. Så har jo de sagt sånne ting før, så vi får se hvordan det går. Men potensialet er der.
0: Ja, og så har det jo vært noe i nyhetene de siste, altså... Nyheten nyheten, noen saker på nett og så videre om at det er noen som søker et privat selskap som søker folk som har lyst til å flytte til Mars og bli der resten av livet og hvorfor må man bli der resten av livet hvis man først skal dra dit?
1: Det er nettopp den strålingen. Da. Du ska reise i månedsvis over dit og månedsvis tilbake igjen. Antakeligvis er det ikke så veldig liv laget å komme hjem igjen. I tillegg til strålingen så har det også det å leve i så lav tyngdekraft over så lang tid kommer sannsynligvis til å bryte ned mye muskler og sånne så vi blir innmari hevig å kommer tilbake på jorda, bokstavlig talt. Så disse selskapene som søker folk søker jo primært mennesker i sluttfasen av livet, de som ikke ska lage baby lenger for eksempel, sånn stråling fra verdensrommet vil ødelegge arvestoffet ditt, sånn att uh, barna dine kan få misstandelser så de vil helst at uh, på en måte de første nybrottsfolka er uh, gått över sin beste alder da.
0: Ja, men blir ikke det liksom der altså, helt i motsetning til det koloni skal være? Er ikke koloni sånn å stifte ny base med mennesker där och da må vi bare sende en gjeng gamlinger til da som også skal døde der borte
1: Jeg tror vel, dette var ikke forskerne helt klare på Så det er kanske ett lite hull i rapporten de skrev Men tanken må vel være noe sånn som at du sender noen nybrottsfolk i starten Og lar de gjøre gråarbeidet eh, Og så venter man på teknologiutviklingen Og venter på att det skal ha litt mer liv laget på mars og Så begynner du å de som kan lage babyer og sånt etter hvert da
0: Ja, ja det er en slags ja, men du har også med, altså vi har, har ju pratet om stråling hele den sendingen her, og vi skal jo også prate om stråling her på jorda, ikke bare på Mars og i verdensrommet, og i den sammenhengen så er det jo faktisk stråling fra ting vi har i hverdagen som er i fokus her i dag. Det er jo ganske lett å måle stråling med altså
1: Becquerel-apparat og hele pakka. Hvorfor er det så vanskelig å kunne bekrefte akkurat här. Det er veldig vanskelig, for det første så har vi ikke hatt mobiler så innmari lenge, sånn at uh, i folkehelseperspektiv, uh, hvor du skal ha mange mennesker over mange år, så har vi ikke så innmari god data enda. Uh, og så i så er det det å skille, eller på finne årsakssammenhenger. Uh, for du har mobilbruk i dag, og så drikker jeg kaffe i dag, og så eh, drar jeg på byen i dag, og så eh, sitter jeg med, med mikrobølgeovnet i dag. Altså jeg gjør jeg veldig, veldig mange ting, og om 20 år så får jeg en hjernesvulst. Hva var egentlig årsaken til den hjernesvulsten? Sånne sammenhenger er veldig vanskelig å kile ut, så trenger du veldig, veldig, veldig store datasett. Og det er ganske dyrt, og det er ganske vanskelig å få til. Så... De gör på en måte så gott de kan och det som trengs nå er någon skikkelig goda gjentagelser av de studierna som har visst en fara. Visst de samme resultatene dukker opp igjen når nye forskere gjør analysen eller gjør den samme typen studier, så vil det stå veldig mye sterkere. Akkurat nå har det ikke gjort noen særlig replikasjoner som det heter av disse studiene.
0: For det har den der, du har jo den der foreningen for allergifølsomme og sånne ting som som er jo adamante på at det her er farlig Og at de tar skader i hverdagen Og de har vondt og de sliter med å gå på jobb Og hele pakka Mens statens strålingsvern sier at Nei, det er ikke det, vet du Det er noe annet Mm. Det, altså, vad kan man si Om uh, disse folkene som Ja, de sliter jo virkelig Er det psykologisk, eller er det
1: Altså, Folkehelseinstituttet går jo Et stikk i annet tid at dette kan være psykiske Mekanismer som de skriver uh, Det er veldig vanskelig for oss som Forskningsjournalister å konkludere med, men uh, Du skal jo ikke se bort ifra at Noen mennesker uh, kan ha en, ha en virkning Som er satt sammen av utrolig mange Årsaker, men uh, men det viser seg jo ofte at uh, selv om på en måte normalen er å ikke bli påvirket av et eller annet, så har du noen mennesker som er ekstremutslagende, det er jo vanlig sånn statistik så vil alltid være ekstremer. kan hende at disse menneskene i gruppen for eloverfølelse som av en eller annen grunn har et ekstremt følelsomt forhold til det, men at det ikke går an å finne igjen i store befolkningsstudier, fordi at de er så sjeldne, de individene. Så man skal ikke le av dem eller si at de, de er bare gærne, av den grund men ta, man må jo ta deres bekymringer seriøst, og så må vi faktisk lene oss til fagfellevurdert forskning når det gjelder å gi store råd til befolkningen på hvordan man skal forholde seg til strålefelt, og fra de virkelig store gjennomgangene av flere tusen studier på dette feltet, så er det ingen fare, og så får man heller møte de som opplever noe galt med dette her med forståelse og, og nysgjerrighet.
0: Yes, ja, men tusen tak for ditt råd og tusen tak for at du kunne komme. Hans Lakopsen fra forskning.no.